0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Alhamdulillah, hamdan kasirontoi fi, kamu hidup wassalatu wassalamu ala muhammad, sara ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Radio HSI. Kepala Luk, apa kabarnya? Semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama Ana Iqmal dalam program Bincang Kesehatan edisi Sabtu 10 Oktober 2020 Dari studio Radio HSI Probolinggo dan Pusat Jakarta Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah Selama kurang lebih satu setengah jam ke depan Ana akan menemani sahabat Radio HSI semua dalam bincang kesehatan Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang bertajuk Kupas Tuntas Nyeri Nyeri Sharaf. Insya Allah malam ini Anda ditemani oleh seorang dokter spesialis Sharaf, yaitu dokter Muhammad Abdul Rahman yang sesaat lagi akan mengupas tuntas mengenai materi malam ini. Dan sebagai info, dokter Abdul Rahman ini juga pernah mengisi beberapa waktu lalu di Radio HSI, perbincangan yang sama di Bincang Kesehatan. Tapi sebelum itu untuk sahabat Radio HSI semua, Kamu mengingatkan acara ini juga bisa sahabat nikmati Di semua sosial media kami Di www.radiohsi.com Di Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, Slankin Dan yang pastinya ada di Youtube Radio HSI Yang jangan lupa di like, subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar sahabat semua tidak ketinggalan Konten-konten terbaru dari Radio HSI Oke, okay, Masya Allah Seringkali kita diuji dengan kondisi kesehatan yang selalu baik Kita tahu bahwa Kesehatan itu adalah fluktuatif, jadi nggak nggak kita sehat terus, nggak kita sakit terus, nggak, tapi fluktuatif. Kesehatan itu fluktuatif dan pasti di, di kondisi kesehatan yang kita lagi nggak baik itu sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dan dari sekian banyak gangguan itu ada yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita adalah kalimat nyeri syaraf. Dan yang jadi masalah adalah kita sebenarnya udah ngerti belum sih tentang nyeri syaraf ini. Kita kan sering ya dengar dari teman kita, teman olahraga kita, bro, gue sakit-sakit nyeri-nyeri ya segala macam. Tapi kita nggak tahu sebenarnya itu masalahnya ada di mana dan seperti apa. Nah untuk itu malam ini kita akan membahas tuntas bersama narasumber kita, masya Allah. Untuk itu kita sapa dulu Dr. Rahman, masya Allah. Assalamualaikum Dr. Rahman.
2: Waalaikumsalam Mas Ikmal.
1: Masya Allah, sehat ya Dr. Rahman ya.
2: Alhamdulillah baik. Ah, Oke.
1: Okay. Nah, seperti yang tadi Anda sudah singgung di awal, bahwa Dr. Rahman beberapa pekan yang lalu pernah mengisi juga di Radio HSI. Anda perkenalkan sedikit nih buat sahabat Radio HSI mungkin yang belum kenal Dr. Rahman. Dr. Rahman bernama lengkap adalah Dr. Muhammad Abdul Rahman, SPS. Dan beliau adalah lulusan dokter spesialis saraf di Fakultas Kedokteran Universitas di Ponogoro tahun 2016. Dan untuk saat ini, beliau adalah seorang... Dokter spesialis saraf di RSUD Gunung Jati Dan RS Pelabuhan Cirebon 2016 Sampai dengan sekarang ya dok ya
2: Iya insya Allah Mas Masya maaf.
1: Allah Nah dok kita masuk nih dok ya ke materi Dok sebenarnya kan tadi ya udah <tuh> anak singgung juga tuh di pembukaan Bahwa kita tuh sering sih dengerin gitu kan Teman kita ngeluh atau orang tua kita ngeluh Bahwa sebenarnya apa sih kita nyeri ini sakit Dan sebenarnya pengertian nyeri itu apa ya dok ya
2: Ya saya coba jawab ya Para pemirsa anak-anak ada Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Bintang Sehat. Kebetulan kali ini saya mendapatkan tugas tentang temanya tentang kupas tuntas nyeri saraf. Jadi tentang nyeri sendiri, nyeri itu adalah pengalaman sensasional yang tidak menyenangkan ya. akibat kerusakan jaringan yang dirasakan oleh seseorang. Jadi definisinya itu pengalaman sensasional yang tidak menyenangkan. Ya, sebenarnya saraf itu kalau Kita bicara sarap, kita harus bagi dulu ya. Sarap ada sarap pusat, ada sarap tepi. Sarap tuh pusat itu mana? Sarap di otak ya. Otak kemudian sarap sumsum -sum tulang belakang itu namanya sarap pusat. Kemudian yang keluar dari cap percabangan dari otak dan sumsum -sum tulang belakang itu namanya sarap tepi. Nah, fungsi sarap itu ada sensorik, motorik, otonom. Sensorik itu meliputi nyeri, suhu, raba. Ya, getar itu sensorik ya. Kemudian kalau motorik gerakan ya. Kita bisa gerak ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping itu karena saraf motorik kita berfungsi. Kemudian saraf otonom itu kaitannya dengan saraf BAB, BAK, kemudian berkeringat itu fungsi saraf saraf sensorik motorik otonom kemudian kalau di otak ada satu lagi fungsinya saraf selain sensorik motorik otonom itu namanya fungsi kognitif kognitif itu apa kecerdasan perilaku itu kognitif sekarang kita membahas tentang nyeri jadi segala sesuatu kelainan di sarap yang mengenai sarap sensorik serabut nyeri, jadi sarap punya serabut, serabut nyeri, serabut raba, serabut dingin, panas yang akan kita bahas adalah serabut nyeri di daerah-daerah tadi, bila mana serabut sensorik nyerinya terganggu, maka akan menimbulkan nyeri, jadi badan kita semuanya ada sarap, dari ujung kepala sampai ujung kaki ada sarapnya taunya gimana, kita bisa merasakan oh kalau kita diraba, tangan kita oh ini tangan saya lagi diraba, berarti sarap perabanya sedang teraktifasi. Kemudian nyeri ya. Nyeri itu bila mana kerusakan jaringan, dimanapun berada, dia dari kepala sampai ujung kaki, itu kalau terganggu bisa menimbulkan nyeri. Jadi sensasi emosional akibat kerusakan jaringan. Kenapa nyeri harus diatasi? Karena kalau kita nyeri, otomatis kegiatan sehari-hari kita tidak akan berjalan dengan baik. ya Pekerja, pelajar, mahasiswa, bila mana ada nyeri, pasti nggak akan nggak akan maksimal pekerjaannya jadi sedapat mungkin kalau kita mendapatkan nyeri sedapat mungkin sesegera mungkin harus kita atasi supaya tidak berkepanjangan nah sebenarnya dok Afan ya untuk penyebab nyeri itu sendiri ya yang paling besar tuh apa ya dok sebenarnya nyeri nyeri penyebab nyeri bisa karena pertama nyeri bisa nih bagian-bagian tubuh yang bisa menimbulkan nyeri mulai dari otot tulang ya sendi itu bisa menyebabkan nyeri. Kemudian yang paling sering ya otot, ototnya, ototnya karena kelelahan, kecapean, olahraga berlebihan itu bisa menyebabkan nyeri ya. Hmm. Oh, nah, dok, sebenarnya dari dari
1: pemaparan dokter tadi ya, tapi kan kita juga sering ya nemuin bahwa sebenarnya nyeri ini ada klasifikasinya nggak, ada sih, dok? Gitu. Apakah memang yeah. semua nyeri itu sama? Apakah ada ada
2: klasifikasinya loh? Yeah. Ya, jadi. Nyeri kita berdasarkan jenisnya kita bagi dua. Nyeri nyeri karena kerusakan jaringan ya. Kerusakan jaringan misalkan otot, sendi, tulang karena kerusakan jaringan itu nyeri karena kerusakan jaringan. Satu lagi nyeri saraf. Nyeri saraf tadi itu sepanjang jalur saraf kalau terganggu bisa menimbulkan nyeri ya. Jadi tadi dua, nyeri ker karena kerusakan jaringan, mm -hmm. nyeri satu lagi nyeri saraf. Tapi kadang kita okay. menemukan itu terjadi bersamaan ya nyeri akibat kerusakan jaringan dan nyeri akibat kerusakan saraf namanya mix pain ya jadi jaringan juga saraf juga kita namanya hmm. mix pain
1: oh, masya allah dan biasanya kalau misalkan ya dok ya berapa lama sih sebenarnya durasi nyeri itu akan dirasakan oleh seseorang menurut jenis yang sudah dokter paparkan tadi
2: jangka yeah. waktunya dok gitu jadi kalau nyeri akibat kerusakan jaringan misalkan terpukul ya, olahraga, trauma gitu atau nyeri-nyeri seperti itu biasanya akan hilang dalam waktu kurang dari 3 bulan namanya nyeri akut. Tapi kalau nyeri itu berkepanjangan namanya nyeri kronis. Nyeri kronis itu biasanya karena nyeri saraf. Jadi nyeri saraf itu nyeri kronis. Jadi nyeri bila mana nyeri akut tidak teratasi, maka dia akan menyebabkan kronis. Kalau sudah kronis biasanya melibatkan saraf. Nanti kalau sudah nyeri saraf nyeri saraf itu rasanya tidak enak beberapa orang mengeluh nyerinya seperti terbakar tertusuk tersetrum itu nyeri nyeri saraf seperti itu jadi kalau udah seperti itu biasanya lain-lain akan terpengaruhi misalkan orang karena nyeri terus gangguan tidurnya ada ada terjadi gangguan tidur kemudian moodnya terganggu yang lebih berat bisa depresi jadi gimana caranya supaya nyeri itu jangan sampai berlarut-larut ya ketika fase akut kita putus nyerinya gitu sehingga tidak berlarut-larut akan berefek ke lain-lainnya seperti itu Mas Ikmal
1: Oh masya Allah dan berarti dok tadi dari papa peran dokter bahwa jenisnya kan ada dua tadi ada yang akut sama yang kronis Nah kalau boleh dibilang ya dok berarti ini dua-duanya ini nggak boleh diabaikan ya dok atau misalkan kayak yang akut itu yang yang akut itu yang tadi cuman sekitar tiga bulanan itu Boleh diabaikan atau memang dia bakal hilang sendiri, tadi kan dokter nggak jelasin ya soalnya, kalau misalkan dibiarin kelamaan, dia kan bakalan jadi kronis ya yang akut, gimana tuh
2: dok? Ya, sebaiknya nyeri harus segera diatasi, supaya tidak berlanjut menjadi kronis.
1: Nah dok, tadi kan kita udah ngebahas ya tentang nyeri dan dan jenisnya, dan... Hmm. Ini ada ada pertanyaan sangat menarik sebenarnya. Hmm. Dok, kita skalanya nyeri itu seperti apa ya, Dok sebenarnya? Kita bisa bilang ini nyeri yang biasa aja atau ini nyeri yang akut, ini nyeri yang kronis tuh yang kayak apa, Dok? Dia ukuran skalanya itu seberapa sakitkah kita nyerinya or something gitu. Karena kan kita habis olahraga aja tadi dokter juga mungkin udah singgung bahwa kita habis aktivitas aja pasti ngerasain nyeri. Nah, nyeri yang seperti apa, Dok, yang harusnya kita
2: waspadai, Dok? Ya, yeah, ya. Yeah. Baik, jadi nyeri Kalau secara umum kita bisa menggunakan skala nyeri. Ya. Skala itu kan berarti kan terukur ya. Biasanya kita pakai skor antara 1 sampai 10. Ya. Skala nyeri 1 sampai 3 kita bilang nyeri ringan. 4 sampai 6 kita bilang nyeri sedang. Kemudian 8 sampai 10 itu nyeri berat. Ya, kalau nyeri nyeri ringan ya, misalkan kita habis benturan, tapi kita meskipun sakit, oh sakit, saya sakit. Tapi kita masih bisa mengabaikan ya, masih bisa senyum-senyum ya. Itu masih nyeringan ya, antara 1 sampai 3. Kemudian kalau nyeri sedang, 4 sampai 6 ya, mungkin akan akan terasa terus. Yang berat itu skala 8 sampai 10, dia pasti kesakitan. Dari mimik wajahnya juga kelihatan, menahan sakit, tidurnya terganggu. Jangan sampai nyeri yang terjadi di kita itu sampai menimbulkan nyeri yang berat gitu. Nah nanti dari skala nyeri ini kita menentukan, kalau di medis akan menentukan obatnya. Oh, nyeri ringan. Obatnya golongan A, nyeri sedang, B, nyeri berat. Beda lagi terapinya, seperti itu. Nah, ini menyinggung terapi ya. Penanganannya seperti apa sih dok, sebenarnya yang tepat? Kalau
1: misalkan kita, tadi kan ada beberapa jenis ya. Nah, penanganan terhadap nyeri ini seperti apa dok
2: sebenarnya? Yang, yang paling baik gitu. Jadi kalau nyeri itu... <tuh> Tergantung nyerinya, misalkan kita ambil kasus aja ya. Kalau Sarap bisa kita dari nyeri kepala, nyeri tengkuk, hmm. tengkuk nyeri punggung, nyeri pinggang. Gitu. Misalkan Mas Iqbal nyeri leher, ya. lehernya, leher saya nyeri. Ya. Kalau ya kita sebaiknya jangan langsung obat dulu ya. Bisa dengan nyeri lehernya itu karena apa dulu? Jadi kita evaluasi dulu. Kita harus tahu, jangan hanya mengobati. Sedapat mungkin kita tahu penyebabnya apa. Jangan-jangan hmm. salah posisi ya, misalkan Mas Ikmal siaran, tapi micnya rendah, jadi kan membungkuk terus itu. Hmm. Ketika Mas Ikmal membungkuk berjam-jam itu otot leher itu mengalami tarikan ke bawah ya. Jadi posisinya tidak ergonomis ya. Kita perbaiki dulu. Jadi kalau siaran micnya harus sejajar ya. Hmm. Atau sekarang orang main HP banyak kan nunduk ini kan? Main yeah. apa nunduk ya. Ini ke, secara anatomi kan sebenarnya leher kita ini menopang kepala yang wajah kita kan agak ke depan ya. Iya, yeah, betul. Itu sebenarnya sudah ada tarikan sendiri dari struktur anatomi dari Allahnya itu. Apalagi kita di bawah nunduk ya. Ini akan tegang ya. Jadi kita perbaiki posisi dulu ya. Atau dengan cara stretching misalkan. Setelah 2 jam Kita stretching Bisa kita Menengada ke atas Ke belakang 10 detik Ke depan 10 detik Toleh kanan 10 detik Itu Insya Allah Itu otot yang tegang Otot kalau tegang itu Aliran darah kan kita Dari apa Dari jantung darah Mompa ke atas ya Pembuluh darah itu Di belakang ini Pembuluh darahnya kecil-kecil Ya ketika Ini misalkan pembuluh darah ini ada otot ya. Kalau ototnya tegang, pembuluh darahnya akan gimana, Mas Ikmal? Akan ter, akan tertekan. At iya, tertekan. Iya, tertekan. Otomatis aliran darah
3: ber
2: tersendat ya, berkurang. Oh, Oke. Okay. Tersendat. Ketika, ketika kita berusaha merelaksasi otot tadi dengan tarikan sini, otomatis kan terpompa, seperti terpompa. Aliran hmm. darah lancar lagi. Nanti sarap yang tadinya ketika tertekan pembuluh darahnya tertekan, otomatis saraf-saraf ini tidak kebagian oksigen dan makanan, ceritanya. Dia okay. akan nyeri. Ya. Ketika direlaksasi, di dia akan mendapat aliran darah, insya Allah nyerinya berkurang, ya. tegangnya berkurang. Ya. Jadi itu. Kemudian mm -hmm. kalau tidak bisa diatasi juga, ya terpaksa. Harus diberikan obat, ya. obatnya yang sederhana dulu ya. Apa obat yang sederhana, mungkin masyarakat banyak tahu ya. Yes, hmm. Ya, namanya obat nyeri sederhana, mungkin paracetamol. Ya, paracetamol itu okay. bisa.
1: Ya, silakan
2: oh, digunakan.
1: Berarti dok kita kalau misalkan beli obat di warung, di apotek yeah. beli sendiri, kita tinggal bilang beli obat nyeri itu nggak masalah ya, dok? Ya? Sebenarnya ada nggak sih komponen yang khusus gitu, dok? Yang sebenarnya kalau kita mau beli ini, obat peredam rasa nyeri ini, gitu. Hal apa yang harus
2: kita perhatiin, dok? Yang pertama, kalau... Untuk nyeri-nyeri awal kan kita ada tahapannya ya. Kita pakai simple analgesik ya, simple obat nyeri sederhana ya. Paracetamol itu bisa digunakan sambil merubah yang tadi ya, posisi dan lain-lain. Silakan gunakan paracetamol. Kemudian bisa juga analgetik golongan lainnya ya, analgetik nonsteroid. Tapi dia hati-hati ya. Kalau saran saya, kalau sudah dengan merubah posisi menggunakan analgetik sederhana tidak berkurang nyerinya saran saya segera ke fasilitas kesehatan karena takutnya ada nyeri lainnya itu ya enam berarti tadi itu ya dok ya kalau kita pengen milih dokter
1: nah dok apa ya kelewatan mungkin tadi dokter menjelaskan ya bahwa faktor salah satu faktornya yang bikin kita nyeri adalah bisa dibilang beban pekerjaan atau kita tadi duduk gitu kan melakukan hmm. suatu gerakan nah sebenarnya ada nggak sih faktor lain gitu dok yang menyebabkan nyeri Seperti mungkin usia
2: dan segala macam itu ada ngaruh nggak sih, Drak, sebenarnya? Jelas, jelas. Ya. Hmm. Faktor pekerjaan jelas ya. Hmm. Seorang yang kerja berat, kerja ringan, nyerinya akan berbeda ya. Faktor usia juga ya. Usia semakin bertambah bila mana. Misalkan perempuan sudah tidak menstruasi atau menopause dia akan hormonalnya akan berubah ya. Hormon-hormon itu... bisa berkontribusi terhadap gangguan misalnya tulangnya kepadatan tulangnya berkurang jadi mudah nyeri gitu ya kemudian penyakit-penyakit tertentu misalkan penyakit kronis ya. penyakit kronis sangat berpengaruh juga misalkan apa penyakit diabetes ya diabetes hmm. itu nanti bisa menyebabkan nyeri 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 saraf juga ya jadi ternyata dari diabetes pun bisa ya dok ya
1: nimbulin nyeri nyeri seperti itu ya dok Nah dok, uh, misalkan ya dok ya, misalkan tadi kan kita udah ngebahas nih tentang penanganannya ya dok ya. Hmm. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang dia kena nyeri, cuman penanganannya telat, atau bahkan gak ditanganin sama sekali, dia cuek aja gitu sakit nyeri, itu imbasnya apa dok? Imbas terkecil sama imbas terburuknya?
2: Ya, imbas yang paling dekat, sebenarnya nyeri itu, itu sebenarnya alarm tubuh untuk ngasih tahu, oh bahwa badan saya, sedang ada gangguan ya. Biasanya kan kalau habis nyeri misalkan trauma akan ada apa? bengkak ya, panas ya. Ya, mungkin hmm. uh, sebenarnya mekanisme itu mekanisme alamiah ya. Ada bengkak, ada panas ya. Ada kemerahan itu sebenarnya mekanisme alamiah tubuh untuk memperbaiki jaringan yang yang rusak ya. Hmm. Ya mekanisme. Cuman kalau berlebihan akan menimbulkan gangguan yang lainnya, jadi kan pas, hmm. uh, orang nggak akan nggak nyaman. Jadi di uh, mekanisme radang dan lain sebenarnya baik ya biarkan awal-awal, tapi kalau berlebihan nggak baik juga. Ya kalau yang gangguan tidur mood dan bisa depresi juga ya. Jadi kalau yang karena diabetes itu itu salah satu contoh nyeri saraf ya. Ya, nyeri saraf orang diabet yang lama akan mengganggu, menyebabkan kerusakan saraf-saraf di saraf-saraf tubuh paling paling jauh dari batang tubuh. Misalkan apa? Saraf-saraf ujung kaki ya. Makanya pasien diabet kadang merasa kaki saya panas, kaki saya kesemutan ya. Ujung-ujung jari saya panas, kesemutan baal ya. Gitu. atau saya pakai sendal jepit saya kalau pakai sendal jepit berangkat dari rumah mau ke masjid sampai masjid sendal jepit saya nggak ada ya. itu karena <laughs> saraf sensoriknya terganggu dia nggak merasa hmm. ya dia nggak merasa ternyata di jalan tuh sendalnya lepas ya. hmm. itu ya. kalau udah seperti itu berarti udah parah ya dok ya, ya hmm. artinya penyakit gulanya yang pertama sakit gulanya tidak terkontrol ya oh. sehingga gulanya, kadar gula darahnya tinggi merusak sarapnya gitu. Kalau ya dan
1: dan dok okay. ya ah, tadi menyinggung juga nih yang tadi ya bahwa kayak kita diabet, terus kita nyeri segala macam. Nah, Anda pernah dengar juga nih dok? Bisa dibilang nggak sih dok nyeri itu sebagai alarm juga sebagai penyakit yang lain? Karena Anda pernah dapat gitu, pernah dengar juga ternyata kalau katanya kalau kita sakit kepala nyeri kepala itu ada bagian tubuh kita yang lain yang sakit. Itu benar apa nggak dok?
2: Jadi gini, nah terus sekarang Mas Iqbal ngomong nyeri kepala ya, nah. jadi. Kalau nyeri kepala itu kita harus tahu, jadi penyebabnya itu ya mesti yang ada di sekitar kepala, misalkan apa mata, maksimal pakai kaca mata, hmm. tapi minusnya sudah nambah belum diganti, itu lama-lama kan matanya akan kalau ngelihat harus namanya istilahnya akomodasi maksimal harus konsentrasi tinggi lama-lama tegang, itu nyeri lama-lama tegang-tegang-tegang nyeri juga. Kedua apalagi yang ada di kepala. telinga ya. Gangguan di telinga misalkan apa ya? Ada infeksi itu juga bisa nyeri kepala. Kemudian apalagi gigi ya. Kelainan di gigi bisa menyebabkan nyeri kepala juga. Gigi bolong atau biasanya usia 20 tahunan, 30 tahunan itu ada ada gigi yang paling dia akan menekan saraf-saraf wajah di di tulang rahang ini hmm. bisa nyeri kepala juga. Oh. hidung misalkan hidung ya hidung orang yang sering apa ya yang sinusitis menyebabkan sinusitis jadi dia ada infeksi di sinus sinus di rongga rongga wajah itu bisa nyeri kepala juga ya jadi hmm. nyeri kepala sebabnya itu bisa dicari kita cari dulu penyebabnya atau hmm. penyebab yang lain ya. Ya kalau terakhir-terakhir nggak ketemu, semua normal, semua normal ya. Atau bisa aja tadi salah posisi, kan nyerinya di sini ke kepala belakang juga. Atau kalau nggak ketemu juga, ya mungkin beban beban pekerjaan, beban pikiran itu paling terakhir. Iya, iya.
1: Itu kemungkinan terakhir ya dok ya. Mungkin kayak ngilu-ngilu di kepala gitu. Oke, siap dok, Masya Allah. jadi dapat jawaban dari pertanyaan Anda nih hari ini. Dan Masya Allah, dok. Ini pembahasannya luar biasa nih, makin menarik nih ke depannya. Nanti kita akan membahas bagaimana menanggungnya segala macam, eh, tapi kita harus break dulu nih dok sejenak. Untuk pesahabat Radio HSI, jangan kemana-mana, siapkan kopi, cemilan, dan tetap di depan handphone Anda, komputer, dan dimanapun Anda berada, kita rehat sejenak.
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, Kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. jazakumullahu khairan barakallahu fikum radio HSI teman hijrah meniti sunnah radio HSI bersama melawan covid-19 sahabat radio HSI musim pandemi masih berlangsung di negara kita tingkatkan iman dan takwa kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan Covid-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Sahabat Radio
4: HSI, untuk menjadikan weekend Anda lebih bermanfaat, akan hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini. Setiap Jumat dengan program Bincang Wirausaha,
2: melaporkan secara tetap begitu ya. Oh, ya. <laughs> Lebih luas sama ya. Benar. Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi mas, ya fokus dulu pada dua ini ya. ya. sampai kondisi juga ya mas, sekarang. Benar, benar. Benar. Mas.
4: Setiap Sabtu dengan program bincang kesehatan.
0: Nggak mau belajar gitu kita, kalau nggak mau belajar jadi terus saja kita akan tabu terus itu. E, apa namanya? Ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah. apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas.
3: Dan.
4: dan setiap ahad dengan program bincang motivasi
2: hijrah
0: tidak memundurkan antum atau tidak matakan semangat antum ketika menjadi peserta
3: ya pak.
2: Alhamdulillah enggak ya karena ini se sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu dulu ketika mulai ngaji mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens.
4: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui line interaktif di 0811-370074. Barakolohu Fikum.
0: Radio HSI, Teman Hijrah meniti Sunnah.
1: Radio HSI, teman hijrah, meniti sunnah. Masya Allah. Tadi kita udah membahas dengan Dr. Abdurrahman. Masya Allah hari ini kita tadi udah membahas tentang berbagai macam nyeri, gimana jenisnya, dan apa sih sebenarnya penyebab nyeri. Dan di line interaktif ini ada yang mau bertanya. Ada Dr. Abdurrahman, ada yang ya. mau bertanya? Silahkan kepada
3: yang ingin bertanya. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Anak Said di Makassar, Dok, mau bertanya. Ini kan anak kan karyawan swasta gitu, Dok, ya. Nah, hari-hari juga bekerja dengan mouse dan keyboard gitu, ya. Cuman beberapa waktu belakangan ini itu yang sering terjadi adalah kayak nyeri di jari-jari gitu, Dok, ya. Itu itu beberapa kali terjadi dan biasanya sih setelah anak turunin gitu, ya. Anak anak khawatirnya kalau mungkin e, posisi duduk kah? atau posisi memegang keyboard atau mus itu yang yang kurang benar gitu ya sehingga seperti itu karena anak nggak nggak paham ilmunya jadi kadang-kadang biasanya sih anak cuman berhenti aja gitu ya beberapa saat gitu ya cuman semakin hari belakangan ini kok kayak semakin sering gitu dok ya dan itu kadang-kadang itu proses hilangnya nyeri itu kayak semakin lama gitu dok. Yang biasanya dulu-dulu itu uh, ya sebentar hilang gitu ya Sekarang kok semakin lama itu Apakah ini ada kaitannya dengan ap apa itu ya anak? Nggak paham gitu ya Mungkin boleh dijelaskan apa yang menyebabkan Dan mungkin cara-cara mengobati Atau kalau bisa sih menghilangkannya Mungkin begitu dok, Oke, Suparan, dok. Uh,
2: Saya boleh tanya dulu Pak Said Ya silahkan dok Itu tangan yang mana dulu yang yang ada gangguan tadi Uh, lebih banyak yang kiri dok. Yang kiri. Nah. Mas, Mas Said kidal atau kinan? Ki, pakai tangan kanan atau tangan kiri kegiatan? Tangan kanan. nah ya, ya 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 baik coba saya jawab ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Said di Makassar ya. Jadi kalau nyeri pada tangan ya masih kita kita bagi lagi itu. karena sendinya atau karena sarafnya ya. Tadi Mas Said mengatakan yang kiri ya. Biasanya orang yang kanan ya karena kita kan lebih banyak menggunakan kanan. Kemudian tadi Pak Said kan kerjanya di depan laptop, di mouse ya. Bisa jadi ya, bisa jadi itu ketika Mas Said ngetik ya. Ini pergelangan tangan menyentuh meja ya. Jadi di pergelangan tangan ini terpapar dengan benda keras ya. Ringan, bukan karena benturan berat. Namanya trauma ringan, mikrotrauma, tapi terjadi terus-menerus, berhari-hari, berbulan-bulan. Lama-lama di sini itu ada saraf saraf yang ke arah jari-jari. Ya. Ke arah jari, dia kalau terpapar tertekan terus-menerus lama-lama dia akan akan luka sarafnya. Efeknya apa? Ini kalau karena saraf ya. Efeknya apa? Jadi sarap-sarap yang kesini, yang ke jari-jari akan terganggu. Bisa saja muncul keluhan nyeri, ya. nyeri, ya. nyeri, baal, kesemutan. Ya. Kemudian kalau sendinya ya nyeri-nyerinya lokal saja. Tapi kalau sarap mesti ada menjalar, khasnya sarap itu, Nyerinya menjalar, ya. Seperti kesemutan, baal, ya. Panas, tertusuk, setrum itu nyeri-nyeri sarap. Ya. Jadi. kembali lagi kita nggak langsung obat tapi perbaiki dulu yang benar gimana biasanya kalau orang yang banyak kasus-kasus seperti ini biasanya pekerja di bank di kantoran sekretaris dia karena pergelangan tangannya ketika ngetik menempel di meja ini jadi siasatinya gimana ya jangan jangan dipaskan atau beli alas mejanya dikasih alas yang lembut ya bisa kasih kayak karpet tipis jadi tidak langsung keras ke sini ke pergelangan tangan ya. Jadi kemungkinan itu kalau ada keluhan kesemutan, baal nyeri ya karena pekerjaannya seperti itu ya. Karena benturan atau trauma trauma kecil tapi terus-menerus di situ. Perbaiki dulu itunya. Ya kalau ini atau ya boleh dikasih obat nyeri, silakan obat nyeri sederhana, kasih paracetamol atau Apa? silakan.
1: Masya Allah Semoga menjawab ya Tadi Mas Said dari Makassar Perjawaban dari Dr. Abdul Rahman Masya Allah Dok Afan, kita lanjut lagi nih dok Ada beberapa pertanyaan lagi nih dok Yang Ana mau tanyain ke dokter Nah, tadi kan disinggung ya Bahwa nyeri itu bisa menyebabkan depresi dok Nah, sebenarnya nyeri yang seperti apa sih dok Yang bisa menyebabkan sampai depresi itu kayak apa dok gitu Apakah memang ada ada beberapa jenis gitu segala macam nyeri sehingga
2: ada yang bisa sampai nyebabin depresi? Apa dok? Iya ya baik. Jadi gini Mas Kemal, jadi nyeri wajah itu nyeri wajah kita ambil contoh nyeri wajah. Ada orang nyerinya nyeri di wajah karena gangguan sarap wajah, sarap kelima. Sarap saraf kelima. Penyebabnya bisa tanpa sebab atau ada sebabnya. Misal biasanya nyeri wajah itu 80 tidak ada sebabnya. 20% ada sebabnya ya. Dia ada pen, ada gangguan di saraf wajah. Dia akan pasien akan mengeluhkan nyeri seperti terbakar, tersayat-sayat. Hmm. Tapi sebentar ya. Kurang dari 2 menit sudah selesai. Ter lagi bicara ter wah nyerinya bukan main. Lagi gosok gigi terut. muncul. Itu kan sangat mengganggu sekali. Orang nggak mungkin nggak bicara. Ya. Iya. Ketika bicara barusan satu dua kata ter, ter itu itu nyeri itu nyeri yang bisa kalau tidak diatasi diobati dia akan berlanjut kan nyeri nyeri tidak teratasi ya itu skalanya skala yang nyeri berat ya aktivitas biasa saja dia terganggu ya apalagi kadang malam muncul juga lagi tidur terganggu itu yang bisa misalkan karena nyeri tidak teratasi dia tidurnya kurang ya. Ya tidur kurang tidur kurang nanti paginya kerjanya tidak konsentrasi ya tidak hmm. konsentrasi hasil kerjanya tidak maksimal apa dari atasannya ditegur terus terus lama-lama -lama stres stres menimbulkan depresi bisa hmm. bahkan pasien-pasien seperti itu dok saya rasanya pengen mati saja <laughs> Astagfirullah. sampai Astagfirullah. seperti itu ada yang seperti itu. Oh.
1: Sampai ada di level dia tuh saking nggak tahannya ya dok sama itu ya uh, nyeri yang dirasain sama dia dan dok sebenarnya kayak tadi dijelasin juga sama dokter ya uh, bahwa hmm. kalau sebenarnya yang bikin apa ya bikin hilang mood bikin depresi itu tadi hmm. jaraknya sebenarnya nggak lama ya dok ya mungkin dua menit nyeri cuma nyerinya luar biasa yeah. ya gitu dok yeah. apa bisa di, apa bisa dibilang dok ini sebagai nyeri yang yang emang serius dok nyeri seperti ini
2: kalau dari pasien dia bilangnya nggak sangat 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 tidak enak ya. Ya hmm. artinya seperti ditusuk, seperti disetrum kayak Ya, ya hmm. jadi khasnya khasnya nyeri saraf tuh seperti itu. Kalau uh, nyeri nyeri jaringan, benturan, bekas operasi kan biasanya sebulan pun sudah membaik. Hmm. Ya, normalnya hmm. seperti itu. Kalau nyeri pure, pure murni nyeri saraf seperti itu. Panas, terbakar, setrum, nah itu. Ya. Hmm. Masyaallah dan Dok, misalkan ini
1: ada pernah pernah membaca juga gitu. Ketika kita udah sampai di level itu tuh dok, di, di nyeri syaraf ya, yang udah parah tuh kayak gitu, yang sampai ngilangin segala macam sebenarnya selain pengobatan, selain pengobatan kita minum obat, itu ada
2: pengobatan lain gak sih dok selain itu? Yang tadi saya bilang, jadi ada ada juga, ada 20% ada sebabnya. Sebabnya apa dia? Sebabnya ada tumor di otaknya. Tumor di otaknya. tuh Nah ini yang 20% ya. Atau ada... pembuluh darah di otak yang menekan saraf ya. Itu kan otomatis penyebabnya jelas berarti sebabnya diatasi. Jadi beberapa pasien kita lakukan pemeriksaan penunjang lainnya, pemeriksaan canggih misalkan kalau ada nyeri yang tadi saya katakan nyeri di wajah tapi ada penyebab, ketika di MRI oh ada penyebabnya. Berarti misalkan penyebabnya ada tumor ya, tumornya diatasi ya. Penyebabnya karena ada pembuluh darah yang menekan saraf. Berarti hmm. pembuluh darah menekannya itu diatasi ya. Kalau hmm. kalau penyebabnya jelas, malah kita enak. Oh, misalkan ke pasien, Pak, Bu, ini ternyata nyeri wajahnya dari sini setelah dilakukan pemeriksaan penunjang MRI. Kira-kira mau nggak untuk tindakan selanjutnya? Yang repot adalah yang tadi, yang tidak ada sebabnya, tapi muncul sendiri. Itu.
1: Oh, Kalau nggak ada sebabnya ini muncul sendiri, ya berbahaya kali dok ya. Sebenarnya kalau dari tadi dokter menyampaikan ya, gitu kan. yang pertama kali harus dilakukan, ketika kita nyeri itu, kita harus cari tahu dulu penyebabnya dok ya, ketika memang ya. ada sebabnya. Dan jangan asal minum obat dok berarti.
2: Iya, jangan-jangan. Kita misalkan minum obat, oh teratasi, tapi justru misalkan kalau Karena kelainan tumor, ya, tumornya makin berkembang-makin berkembang akan merembet ke lain-lainnya. Kan? Dan sebenarnya kalau obat itu ada efek samping nggak sih dok? Obat, kalau obat dari medis insya Allah dosisnya sudah terukur, ya, sudah uji coba kan. Kayak uji coba vaksin udah level 1, 2, 3 hmm. ya. Baru diberikan ke manusia. Jadi obat pasti sudah ketika dibuat sudah diuji coba ke hewan. misalkan sudah dicoba di rasmana rasmana baru diedarkan seperti itu hmm. ya jadi yang namanya obat pemberian obat kita juga harus harus hati-hati misalkan kita nggak bisa ngasih sembarangan juga ya pada orang yang sudah ada sakit lainnya misalkan obat nyeri secara umum ada beberapa obat yang efek efek sampingnya ke lambung ya ya kalau pasiennya udah sering sakit Gastritis atau sakit lambung, sakit makronis ya kita harus hati-hati. Jadi pilihlah obat yang tidak mengiritasi lambung ya. Orang dengan gangguan gangguan ginjal ya otomatis kita juga orang dengan gangguan ginjal maka dia akan ekskresi atau pengeluaran zat-zat di tubuhnya sudah terganggu mau nggak mau obatnya obat akan beredar terus dan akan memperberat kerja ginjal. Jadi kita kita sesuaikan dosis juga mungkin kita kurangi ya. Kemudian selain itu juga obat beberapa orang ada efek samping misalkan misalkan alergi kita harus pertimbangkan ya hati-hati kalau alergi maka obatnya stop nanti datang lagi ke paskes yang ngasih obat supaya diganti golongan lainnya hmm. seperti itu atau kalau kalau obat-obat ada juga obat-obat saraf yang diminum justru malah efeknya ngantuk Jadi hmm. limbung, hmm. <laughs> ya, jadi jadi perlu komunikasi lah intinya. Hmm. Biar supaya orang tidak kaget loh kok diobatin malah limbung, malah ngantuk nah, ini. Itu, itu ternyata memang efek samping aja ya dok dari obatnya ya. Ya biasanya ah. be, uh, biasanya sih adaptasi awal ya. Ah. Tapi okay. nanti kalau udah tiga hari, lima hari ada ada adaptasi. Jadi efek-efek hmm. itu berkurang. Hmm. Jadi mungkin sarannya ya,
1: sarannya utama yang tadi saya tangkap Berarti lebih baik konsultasi dulu ya ke dokter ya Daripada misalkan kita mungkin, kalau kita kan nggak tahu nih masalahnya seberat apa nyeri kita Lebih baik
2: mungkin kita ke konsultasi dulu kali dok ya, ke rumah sakit atau something. Iya, yeah. jadi misalkan kalau dia nyeri ringan kan otomatis Misalkan tadi Mas Iqmal habis siaran, tengkuknya sakit, layarnya sakit, mm. atau tadi kepalanya sakit Oh ternyata kacamata saya minyak nambah, coba saya atasi dulu hilang oh, ya udah hilang ya. Atau tadi terlalu banyak nunduk kalau siaran miknya kurang tinggi ya itu diatasi hmm. dulu ya. Ketika itu diatasi nyerinya berkurang ya sudah. Tapi kalau setelah diatasi ini itu kok nyerinya malah melebar ke yang lain, nyerinya menjalar ke lengan. Oh ini berarti tidak cukup dengan merubah gaya hidup, perubah apa dengan obat nyeri sederhana berarti ya silakan ke fasilitas kesehatan atau pada orang tua eh, yang kita kita khawatirkan gini pada orang tua biasanya nyeri berkepanjangan, kadang orang tua kan orang tua wanita tiba-tiba nyeri habis jatuh ya itu Hati-hati orang tua jangan-jangan jangan-jangan patah tulang ya. Oh. Ya karena orang orang tua komposisi tulangnya sudah tidak sepadat yang muda. Jadi kadang salah terpleset dikit enggak sampai jatuh dia nahan jatuh dia ternyata ada tulang yang patah ya kan. Nyeri juga kan gejalanya nyeri tapi hati-hati. Jadi kita harus hati-hati atau pada pada orang-orang yang pasien kanker yang ada minum obat tertentu yang yang efek sampingnya misalkan pengaruh ke tulang, hati-hati juga nyeri pada pasien-pasien yang sudah memiliki riwayat itu. Jadi, beda dengan antara orang tua dan orang muda. Gitu. Jadi, kita harus lebih waspada. Gitu. Oh, Jadi, uh, pada usia yang mungkin yang
1: udah berumur ya dok, ya? Itu mungkin ya. itu yang lebih harus diwaspadain ya dok. Yang tadi ya. mungkin dibilang bahwa uh, ketika usia itu, kita harus mendingan cek ke dokter. Karena kita nggak tahu nih, mungkin karena tulang dan segala macam. Karena tulang ya. itu juga bisa menyebabkan nyeri ya dok, ternyata. Iya. Oh, Masya Allah. Ya. Siap. Ya. Dan tadi dia sudah poa oh, bagian tubuh hmm, ada
2: sarafnya kecuali iya. apa? kecuali rambut mungkin ya. Hmm, rambut, rambut dipotong tidak nyeri ya.
1: Oh iya. Apa oh, kalau 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 rambut dipotong nyeri agak ngeri juga ya, Dok. Iya,
2: iya. Kuku, Allah. kuku dipotong nggak hmm. nyeri ya. Cuman kuku kan ada indra perasa. Oh, kita raba kuku. Nah, jadi ada saraf rabanya. ada ya. Hmm. Ini rambut juga diraba, oh ada, tapi dia komponen nyerinya tidak ada. Serabut nyerinya tidak ada. Makanya ketika di potong rambut tidak kesakitan katanya.
1: Hmm, masyaallah masyaallah ini semakin menarik nih pembahasannya. Dan Dok, ada beberapa pertanyaan juga yang udah masuk. Kita akan break sejenak Dok. Nanti akan dibacakan setelah break untuk sahabat Radio HSI. Jangan kemana mana akan ada pembelincangan yang juga menarik setelah break yang satu ini.
0: Dokter Nara Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antu memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan! Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. 5. lima, Hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak Sahabat Radio HSI Mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19 Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah
4: Sahabat Radio HSI Untuk menjadikan weekend Anda lebih bermanfaat Akan hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini Setiap Jumat, dengan program Bincang Wira Usaha.
2: Melaporkan secara tetap begitu ya. Konteksnya oh, iya, iya. <laughs> <laughs> lebih luas nih.
0: Ya. Ya, jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan
2: berencana buka lagi. Bukan, mas. Ya, fokus dulu pada dua ini ya.
0: Ya sampai kondisi
4: juga ya mas. sekarang.
2: Benar, benar. Masih...
4: Setiap Sabtu, dengan program Bincang Kesehatan.
0: nggak mau belajar gitu, kita kalau nggak mau belajar jadi... saja kita akan tahu terus itu e, apa namanya ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas. Nah. dan setiap ahad
4: dengan program bincang motivasi hijrah
0: tidak memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk kita menjadi peserta ya pak.
2: Alhamdulillah enggak ya karena ini se sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Lalu ketika
0: mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens
4: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber Melalui line interaktif di 0811 370074 Barakolohu Fikum
0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Masya Allah. Jadi kita sudah melakukan pembahasan ya tadi bersama Dr. Abdurrahman, masih bersama Dr. Abdurrahman, insya Allah kita membahas tentang nyeri pada saraf. Kita akan kupas tuntas, mungkin di paruh terakhir, sekitar, kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk membahas hal tersebut. Nanti juga kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Radio HSI. Oke, kita kembali lagi bersama Dr. Abdurrahman, insya Allah.
2: Dokter? Ya, Mas Yikmal.
1: Masya Allah, Ini ada ada pertanyaan juga nih dok Sebenarnya sih ya. ada yang mau Anda tanyain gitu Bener nggak sih dok, ketika kita nyeri saraf Itu suka timbul sensasi mati rasa dok Seperti di ujung jari dan segala macam Mungkin tadi dokter juga udah sempat nyinggung ya Kita bawa pakai sendal nih, ternyata kita nggak pakai sendal Kita nggak tahu, kita baru sadar Dan nah, ternyata di, di level itu tuh, itu seperti apa dok?
2: Ya, jadi seperti saya katakan tadi Serabut saraf sensorik itu berfungsi untuk Nyeri, itu beda-beda. Nyeri, suhu, suhu, raba, tekan, getar itu serabutnya beda-beda. Maka tadi Mas iqbal nanya, seperti tidak terasa?
1: Iya, mati, sensasi mati rasa dok sebenarnya. Mati rasa.
2: Berarti itu yang terkena serabut, sarap, tekan, atau raba. Jadi yang terganggu serabut itu. Maka yang terganggu pure gangguan itu. Kalau yang teraktivasi sarap nyeri, ya akan nyeri. Getar dia... Kalau orang yang serabut getarnya terganggu, misalkan pasien disuruh meren kita getarin tangan ini, dia akan, ini jari yang mana? Bu, jari bingung dia menentukan tentukan. Ini berarti dia kena serabut getarnya. Gitu. Oh, mungkin bukan pencegahan ya, kalau udah sampai terjadi ya dok seperti
1: itu, hmm. langkah apa dok yang harus diambil? Ataukah terapi, segala macam selain minum obat ya dok? Mungkin ya. apakah ada terapi yang bisa meredakan hal tersebut atau menyembuhkan hal tersebut dok?
2: Semua harus kita cari penyebabnya dulu ya Apakah dari ototnya Ataukah sarapnya atau sendinya itu? Kalau ototnya mungkin Ototnya direlaksasi ya bisa Nanti jepitan ya Otot yang tadi saya cerita Otot menekan sarap Penekanannya akan berkurang Nanti lambat laun Si sarapnya akan kembali gitu Fungsinya Oke okay. Nah, ber berarti uh, melalui terapi tuh bi bisa ya, dok ya? Bisa, bisa. Ah, Masya Allah. Ya. Jadi ya. ngobatin, ngobatin nyeri-nyeri saraf khususnya dengan minum obat, kemudian hmm. gaya hidup. Ketiga, tidak berhasil juga dengan fisioterapi. Tidak berhasil juga berarti kita bisa bisa juga kita ambil tindakan apa di intervensi. sebelum operasi ya misalkan disuntik ya. Kemudian enggak nggak mempan juga justru makin memberat. Wah, berarti apakah perlu operasi gitu. Operasi pun dengan segala pertimbangan ya. Ada pertimbangan usia ya. Kalau nyeri pada usia 70 tahun sakitnya jantung nggak mungkin dan kita paksakan untuk operasi. Pasien juga ketika ditawarkan operasi dengan segala resikonya dia akan Wah dok saya lebih baik minum obat saja dan fisioterapi Daripada hmm. operasi dengan segala resiko Seperti hmm. itu Jadi mungkin di lapangan
1: juga dokter Nemuin ya doknya bahwa banyak orang yang nggak mau dioperasi ya dok ternyata
2: Ya beberapa hmm. Banyak bukan beberapa banyak hmm. gitu Atau kita coba menaikkan ambang nyerinya dia Udah pak bapak coba misalkan mendekatkan diri dengan agama Banyak jikir banyak ngaji Jadi supaya ambang nyerinya dia naik, ya. Jadi orang yang mudah nyeri itu orang yang ambang nyerinya rendah. Misalnya biasanya orang seperti apa? Orang yang mudah cemas, ya, tegang, mudah stres itu ambang nyerinya akan rendah. Dia hmm. jadi ada ada nyeri sedikit aja udah wah wah. wah, wah. Itu jadi kita buat rileks dibuat santai aja, cuek, lama-lama ya. dia ambang nyerinya akan naik. Kalau masih ringan seperti itu.
1: Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dok, ini ada pertanyaan juga nih. Anda bacakan ya, dok. Pertanyaannya. Ya, ya. Shalom. Apa itu siatika dan penanganannya bagaimana dari Gusti melalui LAN interaktif? Tafat, dok.
2: Dari Mas Gusti. Ya. Dari Mas si Atika, Gusti. Siatika, ya. Si itu e, nyeri karena sarap isya dikus. Sarap isya dikus itu sarap apa? Sarap yang di tulang belakang ya tulang tulang belakang tulang tulang punggung bawah ya. jadi yang tadi saya cerita ini saraf pusat di otak kemudian saraf sumsum tulang belakang itu saraf nanti dari situ dia akan bercabang ya nah saraf yang di leher itu dia akan mensarapi cabangnya ya, akan mensarapi bahu lengan tangan itu cabangnya ya. kalau ibarat saraf diibaratkan kabel seperti itu Dari sini gardunya terus ke leher nanti bercabang. Kalau yang isiatika itu sarap dari punggung bawah dia akan bercabang ke akan mensarapi paha betis kaki ya. Jadi nyerinya gimana kalau nyeri siatika nyerinya menjalar. Jadi penyebabnya di mana? Penyebabnya kelainan di punggung bawah bisa dari otot ya, bisa dari tulang, bisa dari sendi. Pokoknya segala sesuatu yang bisa menyebabkan luka pada sarap siatika tadi, sarap isya dikus. Jadi nyerinya akan akan menjalar ke bawah, kelainannya di punggung bawah, tapi dia menjalar bisa sampai ke paha, ke kaki. Karena kabel sarapnya begitu bercabang. Jadi problemnya di pangkal maka cabang-cabang yang di kaki akan terganggu gitu. Seperti itu menanganinya gimana? Ya seperti tadi kita. menanganinya kita cari penyebabnya ya ototnya kah kalau otot tadi misalkan kalau punggung bawah kita bisa ototnya kita kita relaksasi ya ya atau kalau tulang belakangnya bermasalah ya tulangnya diobati tulang belakang ada bantalan tulang yang kadang beberapa orang yang pekerja berat atau trauma kadang eh, bantalan tulang belakangnya tuh memipih kemudian dia akan menekan saraf itu yang diperbaiki seperti itu. Jadi siatika itu nyeri nyeri menjalar akibat kelainan pada saraf di tulang belakang yang di punggung bawah. Hmm. Keluhannya apa nyeri menjalar bisa bisa salah satu bisa tungkai kanan saja. Ya kalau kena saraf ya keluarnya tadi sensoriknya terganggu, motoriknya terganggu, otonomnya terganggu. Kalau sensorik bisa. Nyeri, suhu, raba, terganggu, motorik Bisa lemes hmm. e, Terus otonom apa BAK, BAB-nya terganggu Nah itu Kalau ada keluhan kakinya jadi lemes BAB, BAK-nya terganggu Itu harus waspada kita itu Harus kita cari penyebabnya Itu yang menyebabkan nyeri jangan diabaikan yang Kalau muncul kayak gitu Harus kita eksplor lebih jauh Cari penyebabnya Mungkin operasi malah Hmm. Ya. Apalagi kalau masih muda, laki-laki nyeri siatika sampai kakinya lemes, BABAK-nya terganggu. Kan kasihan usia produktif, laki-laki pemimpin hmm. kepala keluarga. Jadi harus tuntas. Oh. Beda dengan laki-laki 70 tahun nyeri, ya ya tetap kita atasi, cuma kan beda hmm. harus lebih agresif mana.
1: <laughs> oh iya, ya, mungkin ya. karena... Ketika usianya sudah ada umur, mungkin ya memang karena bawaan usia juga ya dok ya. Tapi ketika ya. ketika kita umurnya masih muda, itu ya harus ditangani baik-baik ya dok ya. Sebe ya, ya. Tadi dokter uh, agak serem juga sih denger dokter tadi gitu. Kalau misalkan udah nyeri ketika BAB dan kakinya lemes gitu, lebih baik disarankan langsung ke dokter ya buat konsultasi ya dok ya. Masya Allah. Ya, ya. Itu pertanyaan selanjutnya dok, melalui live interaktif lagi. Assalamualaikum dok. Ana Tommy, kodarullah ibu ana sering mengalami nyeri dan kreya tangan sebelah kanan Dan juga kesemutan di kedua kaki Beliau kader dan banyak kegiatan Beliau menulis dan duduk Baik leher atau di meja Sementara itu kalau lagi kumat Ibu Ana sampai sulit buat berdiri Dan ketergantungan obat Kira-kira apa ada solusi selain obat ya dok Yang terus menerus kalau jazakalokokairon Terima kasih
2: Atas pertanyaannya ya Mungkin kalau perlu ditanya juga Ibunya usia berapa Kedua Tadi kan kakinya dua-duanya ya... Kanan-kiri tapi tangan yang kanan ya... kita Kalau yeah. tangan kanan mungkin banyak aktivitas menulis ya... Hmm. Kanan... Tadi kader ya... Tadi katanya kader... Iya... Yeah. Ya. Kedua ibu perempuan... Perempuan... Pasti usianya udah... Kalau ibu berarti udah di atas 50 tahun mungkin ya... Ya itu kan pasti sudah menopause ya... Hmm. Gemuk tidak... Ya. Kalau gemuk beda lagi ya... Kan usia... Perempuan sudah menopause, gemuk tidak itu akan pengaruh. Kenapa? Karena kalau gemuk itu kan otomatis tulang ini kan penyangga tubuh ya. Biasanya kalau kalau usia usia gitu orang awam bilang kalau kalau di ronsen ya. Misalkan tadi saya dengarnya nyerinya menjalar sampai leher, menjalar sampai tangan itu berarti udah sarafnya sudah mulai ada terganggu usia usia hmm. segitu wanita biasanya sudah mulai ada kalau di ronsen istilahnya orang awam bilang ada pengapuran ya. Kenapa pengapuran bisa bikin nyeri ya? Karena adanya pengapuran di ujung-ujung tulang belakang itu dia akan membuat saluran saraf itu jadi sempit ya, Otomatis saraf yang di situ akan teriritasi atau luka ya. Cara caranya gimana? Ya tetap posisinya ke ibunya kalau menulis gimana jadi sudah ada kelainan jangan diperberat lagi dengan aktivitas yang membungkuk angkat-angkat berat ya, jadi edukasi menjelaskannya edukasinya banyak ya, misalkan ibu nulisnya harus yang tadi kemudian nggak boleh angkat junjung berat-berat, ya. ibu kalau terpaksa ngangkat jangan bungkuk, kenapa jangan bungkuk ya? Saya saya, saya tadi curiga di tulang kalau udah di situasi gitu pengapuran di sepanjang tulang belakang, ya. kita tahu tulang belakang kan tadi saraf sarap-sarap keluar cabang-cabang hmm. sarap keluar dari tulang belakang kaki sakit juga kemungkinan dari seperti pertanyaan yang tadi itu kena sarap isya dikusnya ya kena hmm. sarap sarap cabang-cabang sarap yang buat ke kaki itu sudah ada pengapuran neken sarap jadi ibunya kalau gemukin berat badannya jangan jangan bertambah syukur-syukur berkurang <laughs> ya karena akan hmm. akan ada hubungannya berat badan sama nyeri tulang juga ya obat gimana obat-obat ya mesti ibunya sudah dapat obat nyeri ya obat nyeri dan obat nyeri saraf ya ya kalau obat kalau biasanya obat saraf obat saraf itu enggak nggak oh, akan langsung sembuh ya misalkan hmm. kalau orang batuk pilek diare dikasih obat itu sembuh <tuh> tapi saraf perbaikan saraf itu butuh waktu ya Regenerasi saraf minimal tiga bulan. Jadi yang leketnya tadi itu yang kena pengapuran disembuhin dulu ya. Kalau kalau nggak sembuh nggak tuntas dia akan penyembuhan saraf tidak sempurna. Dia akan saraf itu kan seperti uh, kabel listrik. Misalnya kita umpamakan ya. Dia kalau ada luka dia akan membuat loncatan loncatan listrik atau letupan listrik yang tidak beraturan ya. Loncatan listriknya itu yang ter kalau bagus kan. lancar. Kalau ada luka, ter. Ter itu yang letupan-letupan hmm. itu yang bikin nyeri sebenarnya. Hmm. Jadi obat, minum dulu ya. Tiga bulan, nanti kita evaluasi ya. Minum hmm. obat, gaya hidup, fisioterapi. Kalau perlu, biasanya dokter yang fisioterapi akan memberikan misalkan korset untuk mencegah gerakan berlebihan. Gitu. Kalau ibu-ibu Kadang kalau nggak pakai korset, udah enakan dikit, wah kerja lagi, hmm. nyapu lagi, angkat junjuk lagi. Itu yang menyebabkan sepertinya nyerinya kok nggak hilang-hilang. Hmm. Jadi lagi diobatin, enak dikit, kerja lagi. Itu lagi kayak, kader ya dok ya? Iya. <laughs> kalau kader biasanya kegiatannya luar biasa banget <laughs> sih. Biasanya kader karena mungkin udah pensiun, nggak ada kegiatan, hmm. cari kegiatan. ya, Ada lagi sudah pensiun, miara apa namanya, nanam-nanam, pot, bunga, atau anaknya sudah tidak ada, lemari bulan ini di sebelah sana, bulan depan geser lagi sini, dorong sana, dorong sini, seperti itu. Pot bunga juga besok pindah junjung sana, itu kan bungkuk. Otomatis bungkuk mengiritasi lagi, buat luka baru. Jadi seolah-olah nggak sembuh.
1: Jadi ketika mungkin ketika udah ngerasa nyeri, dan ketika udah melakukan pengobatan, Ada baiknya untuk mengurangi aktivitas ya dok. Kau ya, ya, dari penjelasan dokter yeah. tadi ya. Yeah. Uh, minum obat pun tadi nggak uh, masalah ya dok. Tadi jangka waktunya dokter bilang tiga bulan dan setelah itu konsol yeah. lagi biar bisa dievaluasi ya dok. Ya yeah.
2: nanti kalau sudah berkurang hmm. bisa saja obatnya dikurangi atau diminum saat nyeri saja.
1: Gitu. Oke. Okay. Jadi intinya berproses ya dok. Memang masalah yeah. saraf ini nggak bisa langsung ya. Oh, Oke, okay. naam jasa kalau Kiran. Semudah mudahan jawaban ya bisa menjawab pertanyaan dari Mas Tommy tadi melalui interaktif. Ada pertanyaan selanjutnya, anda bacakan. Hmm. Pertanyaan dari Facebook. Saya penyuka berat kopi dan saya sering merasakan nyeri di sekitar punggung saya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah ada hubungannya minum kopi dengan nyeri di sekitar punggung saya? Yang kedua. gangguan saraf apa yang sering ditimbulkan oleh penyuka kopi dari Nur Cahyo Semarang via Facebook,
2: Tafadil? Iya, Mas Cahyo Semarang tadi penyuka kopi ya. hubungannya kopi dengan nyeri punggung. Ya. Ya. Saya, kalau menurut saya kopi dan nyeri punggung tidak ada hubungannya. Hmm. <laughs> ya, ya kita harus digali lagi Mas Cahyo pekerjaannya apa ya? Ya, kopi ada beberapa nyeri yang bisa diobati dengan kopi. Ya. Misalkan nyeri migrain ya, nyeri kepala migrain, nyeri kepala sebelah itu dokter biasanya ada kandungan obatnya mengandung kafein ya. Kafein itu kan seperti kopi ya. Hmm. Ya, itu untuk kepa nyeri kepala migrain. Tapi kalau nyeri punggung kita harus tanya lagi lebih dalam Mas Cayo kerjanya apa. Ya. terus hubungannya penyuka kopi dengan gangguan saraf apa maksudnya ada nggak seperti ini mungkin ya ada nggak ganggua eh, efek ke sarafnya kalau minum kopi terus-menerus ah, ya? mungkin <laughs> seperti itu udah pertanyaan ya kalau yeah. kebanyakan
1: minum kopi apa sih efeknya nih ke saraf yeah. saya
2: gitu Iya yeah. ya kopi kan dia punya efek simpatis ya simpatis tuh meningkatkan meni memacu jantung ya jantung lebih lebih cepat berdetaknya terus orang-orang kalau ngantuk kan kasih kopi ya beberapa orang jadi melek ya mungkin yeah. kalau minum kopi seringan tidurnya terganggu ya nanti paginya jadi gimana gimana itu jadi hubungan jangka panjang hubungan tidak langsung sepertinya ya iya yeah. <laughs> Jadi hubungannya hubungan jaga panjang ya dok ya, selama iya. kita minum. Iya, <laughs> iya. Hubungan jadi, tidak uh, langsung.
1: Hubungan iya. tidak langsung, betul, iya. hubungan tidak langsung. Jadi selama <laughs> iya. kita minum kopi, kalau kita minum kopi ya selama kita bisa ngejaga iya. waktu tidur kita, ya nggak iya. sampai begadang, ya sampai nggak ngeganggu aktivitas kita, berarti kopi nggak masalah ya dok
2: ya? Iya, kalau oh. minum kopi jadi melekan, besok pagi harus kerja jam 7 kan lama-lama fisik juga terganggu ya. iya. iya.
1: Iya ya. Ini Dok, ya. ana yakin pemirsa radio HIS di rumah nih, sahabat Radio HIS ini, ini lagi banyak yang teriak, alhamdulillah gitu. <laughs> Karena mungkin banyak pecinta kopi juga kan. <laughs> Pasti banyak banget sih. sini. Atau Masya kopi Allah. pas
2: kopi pasangannya rokok. Nah, itu.
1: <laughs> itu mungkin yang jadi pembahasan yang berbeda ya, Dok, ya ke ah ya. Iya. Siap, siap, siap. Insyaallah semoga Menjawab ya, tadi Mas Nur Cahyo ya di Semarang dari Facebook. Nah dok, ada pertanyaan selanjutnya dari nomor 0857133 sekian-sekian melalui line interaktif. Suami saya sekarang usia 34 tahun. Pernah kecelakaan saat usia 16 tahun sehingga kakinya berbeda 3 cm antara kaki kanan dan kaki kiri. Terkadang beliau merasakan rasa sakit yang teramat di bagian punggung. Penanganannya akan anak kompres menggunakan handuk panas. Beliau juga sering kesulitan menggerakkan kaki beliau ketika salah posisi. Afan, rekomendasi dokter jika kami hendak mengobati keluhan beliau melaluinya dari mana? Dokter umum, dokter syaraf, atau dokter ortopedi?
2: Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi suami usia 34 tahun, dulunya 16 tahun pernah KLL, sehingga panjang antara kaki kanan dan kiri beda selisih 3 cm. Akibatnya sering nyeri pada punggungnya ya, punggung atau kaki. Ya. Jadi itu sudah ada kelainan struktur anatomi. Panjang kaki kanan dan kiri tidak sama. Jadi orang beda antara kaki kanan dan kiri, beda setengah senti saja, jalan sudah kelihatan itu. Kalau kita amati orang dari belakang jalannya, beda setengah senti saja sudah kelihatan. Apalagi ini 3 senti. Ini kan berarti hmm. kerja otot tulang belakang, tulang punggung, bokong itu beda. Kanan, kiri yang satu mengkompensasi Kekurangan satu sisi lainnya Itu terus menerus bertahun-tahun Jadi pasti akan ada efeknya Kalau saran saya itu perlu dikoreksi Biasanya kalau ke, datang ke dokter sarap untuk nyerinya Nanti dokter sarap akan mengkonsulkan ke dokter rehabilitasi medis Nanti ada bagian okupasi Jadi akan dikoreksi ukuran sepatunya Jadi selisih 3 cm nanti akan dibuatkan Misalkan sepatunya yang Misalkan yang yang lebih pendek yang kiri, sepatunya akan diganjel sebanyak 3 cm yang untuk menyamai yang kanan. Jadi dia ketika jalan rata lagi, ya gitu, dikoreksi. Ada bagian hmm. namanya bagian okupasi, rehabilitasi okupasi. Jadi disiasatinya seperti itu. Kalau untuk nyeri-nyerinya ya secara umum ya. Kalau dia nyeri ya dirilekan, latihan otot, ya, fisioterapi kan gitu nantinya. Yang hmm. penting itu dikoreksi itu itu kalau dikoreksi sepatu atau sandalnya jadi sandalnya akan beda seperti orang biasa beli sandal, beli sepatu di toko sepatu nanti dibawa dikasih alas lagi ya, atau hmm. sepatu khusus dari bagian re rehabilitasi medik gitu jadi dikoreksi hmm. itunya hmm. karena kita nggak mungkin otak ngatik nyerinya saja diobati tanpa penyebab utamanya diatasi hmm. itu nggak mungkin. Ya. Hmm. Makasih allah. ke dokter saraf nanti dikonsulkan ke dokter rehab medik ya atau dokter fisioterapi nanti nanti berkonsultasi tuh tentukan sandalnya sepatunya khusus gitu gitu mudah-mudahan hmm. membantu.
1: Hmm, masya Allah masya Allah mudah-mudahan membantu bagi penanya yang tadi ya masya Allah karena ya. mungkin pasti gak nyaman ketika hal tersebut terjadi ya dok ya apalagi ya. pasti imbasnya ke punggung itu luar biasa ya. banget sih. Nah Dok, Afani ada pertanyaan lagi selanjutnya. Dari Fatimah, melalui Lan interaktif. Mengapa terkadang di dalam tubuh saya seperti ada daging yang berdenyut atau berkedut-kedut gitu ya. Dan uh, berpindah-pindah. Terkadang di kaki, tangan, kepala, dan mata. Apa itu berbahaya, dok?
2: Dan apa solusinya? Ya, terima kasih. Mungkin saya perlu tanya usia berapa, ya, pekerjaan apa, uh, uh, ada penyakit apa lagi ya, selain itu. Ya. Bisa jadi... berkedut-kedut itu apakah kram ya berkedut-kedut itu apakah kejang ya itu kan perlu diperjelas lagi ya tadi kayaknya nggak 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 spesifik ya semua badan ya kadang berkedut-kedut ya ya atau kelelahan berlebih juga bisa itu kan atau kurang kalsium orang kurang kalsium akan mudah kram mudah nyeri ya atau bisa juga kejang otot itu Jadi saran saya ya ke, ke dokter saja dulu nanti hmm. ke dokter umum. Dokter umum lebih setelah diperiksa itu akan mereferal ke yang mana. Apakah hmm. ke dokter sarap, apakah lebih ke penyakit dalam. Karena itu keluhannya keluhannya banyak tidak khas ya. Semua hmm. kena. Gitu. Kalau sarap kan biasanya misalkan orang stroke separuh badan ya. kelainan di sini sebelah kanan ya. Ngerinya satu sisi ya. Biasanya kalau keluhan general gitu seluruh tubuh biasanya kaitannya dengan proses metabolisme tubuh ya. Hmm. Ya perlu perlu digali lebih lanjut itu. Saya hmm. belum bisa <laughs> memberikan jawaban pastinya kenapa hmm. terus lalu gimana ya.
1: Nah, mungkin dari saran buat Mbak Fatima... ...bisa segera cek ke rumah sakit ya dok ya... ...untuk dicek yeah. sebenarnya... ...tadi karena uh, keluhannya umum ya dok ya...
2: Yeah.
1: Hmm, ...masya Allah... ...dok ini ada pertanyaan selanjutnya... ...dari Line Interaktif... Uh, ...nomor 0895-6040... ...sekian-sekian-sekian... ...Salamualaikum dokter... ...orang tua anak berusia 56 tahun... ...sakit kencing manis kering... ...dan saat ini hanya konsumsi obat... ...provelin dan balasam saja... Bagaimana penggunaan obat tersebut
2: untuk jangka waktu yang lama, Dok? Syukron. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi ayah Anda menderita sakit gula. Sakit gula. Ya, ini kemudian dokter memberikan Ini maaf ya, nyebut nama dagang ini Propelin itu nama merek dagang ya. Hmm. Ya, isinya Pregabalin ya. Pregabalin itu obat untuk nyeri saraf ya. Mungkin Dari dokter penyakit dalam atau dokter sarafnya sudah ada keluhan yang tadi kita bicarakan di awal bisa nyeri, baal, kesemutan ya, gangguan sensoris biasanya. Ya nyeri pada diabetes kadang-kadang nyerinya nyeri hebat sekali ya. Ya e, sampai kapan dikonsumsi ya? Yang pertama adalah yang diatasi adalah problem diabetesnya. Jadi kalau diabetesnya tidak teratasi, ya mudah-mudahan diabetesnya tetap diatasi. Jangan kita mengobati sarafnya saja sementara penyebab utamanya tidak diatasi. Jadi hmm. kadar gulanya dulu diatasi. Sebab kalau kadar gulanya tidak terkontrol, si saraf akan luka terus, rusak terus. Ya mau nggak mau pregabalin apa namanya obatnya ini harus diminum terus ya. Hmm. Ya, jadi obat pertama penyebab utama ya, penyakit yang mendasarinya diatasi. Kalau nggak diatasi, tinggi terus gulanya, ya makin rusak, makin terganggu sarapnya. Ya, jadi nanti gula dicek tiap bulan, berapa, terus karena mengkonsumsi obat lainnya, mungkin fungsi ginjal juga dicek, nanti dokter akan menyesuaikan dosis obat. Ya, dengan berbagai pertimbangan ya, fungsi ginjalnya. Orang kalau sudah ginjalnya mulai ada gangguan, otomatis obat-obat eh, lain yang tidak utama pun akan dikurangi ya. Seperti itu, hmm. jadi ini nyeri saraf karena gangguan diabetes. Jadi diabetesnya dulu dikontrol ya. Masya Allah. Semoga menjawab ya untuk penanya yang tadi
1: barusan. Dok, ada pertanyaan selanjutnya? Kita lanjut dari nomor 08233739 sekian 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 melalui layan interaktif. Apakah seseorang yang mengalami gejala nyeri saraf oksipital atau neurogli? Neuralgia oksipital perlu meminum obat, seperti obat menghilang rasa nyeri. Adakah dampak berbahaya yang akan ditimbulkan jika tidak meminum obat?
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sepertinya pasiennya sudah berobat kemana-mana, ya, sudah hmm. tahu diagnosis sakitnya apa, obatnya apa. Jadi, neuralgia oksipital itu nyeri pada kepala belakang gitu ya. Ya, jadi ini kan di belakang ini banyak sekali ototnya nih, ototnya saling tumpang tindih ya. Pembuluh darahnya juga banyak, saraf-sarafnya juga banyak ya. Ya, jadi tetap pertama kita obati ya, diobati dulu. Mesti dokter udah ngasih obat nyeri, pelemas otot. Mesti ototnya tegang di situ. Atau kalau tidak sembuh ya kita bisa berikan intervensi disuntik di daerah kepala belakangnya itu supaya cepat. melangi peradangan. Jadi itu peradangan pada uh, tulang kepala sebelah belakang dan sehingga peradangannya itu menekan menekan saraf yang dari leher, cabang dari leher ke kepala. Nyerinya akan terasa di kepala belakang itu.
4: Hmm. Ya.
2: Obat fisioterapi dievaluasi tidak berhasil, mungkin diberi injeksi untuk mengurangi peradangannya. Seperti itu.
1: Oke, okay. uh, masya Allah. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya uh, jawaban dari dokter masya Allah. Dok, ini ada last question, ada pertanyaan terakhir mungkin dari Zain Abu Fito, Bekasi. Apa itu istilah SCM, dok? Dan adakah kaitannya dengan
2: gangguan syaraf? Kalau istilah SCM itu mungkin yang dimaksud sternocleidomastoid itu nama otot ya. Itu bukan bukan nama penyakit, nama otot sterno, Kledomastoid, mastoid. Jadi otot yang terbentang antara tulang dada kemudian tulang telangka dan tulang rahang sini. Namanya otot sternocleidomastoid. Namanya kita kadang singkat SCM itu. Ya, hmm. mungkin pertanyaannya ada nyeri di situ kira-kira masalahnya dari mana ya? Ya, itu dia otot si SCM itu akan berkontraksi Ketika begini nih, ya mungkin pertanyaannya dengan di situ? Kira-kira ada masalah di mana kita kalau hubungannya dengan otot kita evaluasi dulu, kita eksplorasi pekerjaannya apa? Tuh jangan-jangan dia pekerjaannya lebih sering nol-noleh no, kanan atau kiri kan pengaruh juga itu. Ya, misalkan banyak nyetir apa ya? Banyak nyetir. <laughs> atau misalkan kasir yang posisinya di mepet kanan dia otomatis nengok nengok kiri terus kan ini ototnya ter, tertarik terus kontraksi terus Bisa jadi kalau ini kontraksi terus ya pembuluh darah, saraf tertekan ya jadi itu Itu SCM itu nama otot ya. Oh. Iya, nama otot sternocleidomastoid. Ya otot kalau ada kelainan ya bisa kena ototnya, pembuluh darahnya, sarafnya tergantung Pekerjaannya apa ya? ya mungkin kalau seke, Cuman nyerinya Kadang-kadang saja Mungkin dengan relaksasi Toleh ke sisi sebaliknya Supaya Stretching tidak tegang Itu bisa membantu Mungkin saya menangkap pertanyaannya itu
1: Masya Allah, Masya Allah. Semoga terjawab hmm. ya tadi ...mas Zain yang bertanya... ...atas uh, jawabannya dari dokter, Masya Allah. Barakalahu fikir, dok. Nggak terasa nih dok, kita udah hampir... ...di penghujung acara bincang... ...kesehatan kali ini. <tuh> dokter Abdul Rahman, kita minta sedikit... closing statement dari pembahasan kita malam ini. Berlumunan, mungkin nasihat buat... ...tema kita malam ini. Uh, tafadol, dok.
2: Ya, terima kasih Mas Iqmal. Jadi, nyeri itu... ...ada nyeri karena kerusakan jaringan... ...dan nyeri karena gangguan saraf. Sedapat mungkin... Kalau kita ada nyeri harus segera kita atasi supaya tidak berkepanjangan ya, kalau, kalau berkepanjangan mesti akan mengganggu aktivitas kita, pekerjaan kita keesokan harinya Dan tidak harus melulu obat ya. Kita harus memperhatikan apakah ada kesalahan dalam kita bekerja posisi itu seperti itu
1: Masya Allah, Masya fikum Barakallahu'alaikum, Dr. Abdul Rahman. Alhamdulillah, kami dari tim Radio HSI mengucapkan jazakallahu khairan untuk uh, Dr. Abdul Rahman atas ilmunya yang disampaikan oh, iya malam ini. Masya Allah, ini banyak banget yang Fahidah bisa diambil. Tadi juga uh, banyak banget interaksi dari para sahabat Radio HSI yang bertanya itu Masya Allah banget. Mudah-mudahan setiap jawaban dokter bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan dari teman-teman semua tadi dan semoga ini bisa menjadi pahala juga buat cita semua ya Dok ya insyaallah.
2: Amin amin mudah-mudahan nah. bisa menjawab pertanyaan tadi dari pemirsa. M mm, masyaallah mm,
1: masyaallah masyaallah. Para sahabat Radio HSI tidak terasa sudah 90 menit kami menemani Anda semua di dalam bincang sesi kesehatan hari ini dan Uh, jangan lupa besok ada bincang motivasi hijrah Pantau terus website kami Pantau terus medsos kami di www.radiohsi.com Di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube Dan jangan lupa Di-subscribe Dan dinyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Acara-acara Radio HSI yang kita update Di Youtube, Masya Allah Baik, kita tutup acara hari ini Semoga Allah senantiasa Mengistikomakan kita semua Di jalannya yang lurus dan memberikan kita Taufik, dan terus memberikan kita Kemudahan agar kita bisa beramal soleh. Kita tutup dengan doa kafratul majlis, subhana kalauhu ma'wa bihamdika, syadualla haillah antas tafruka watubu Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.